0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس التاسع عشر من سورة الزمر ومع الآية السابعة والستين، وهي قوله تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، أي ما عظّموه حقّ تعظيمه، ما عرفوه حقّ معرفته، كل, أخلاق كل أخطائهم، وكل شركهم، وكل انحرافهم، وكل معاصيهم بسبب نقص معرفته. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من توضيح هذه الحقيقة نقص المعرفة يقابله انحراف السلوك ما من سلوك منحرف ما من إنسان وقع في مخالفات ما من إنسان قصر في أداء واجب ما من إنسان وقع فيما حرم الله إلا بسبب نقص معرفته فهناك علاقة طردية متوازية بين العلم وبين السلوك فربنا عز وجل بعد أن حدثنا عن هؤلاء الذين أشركوا هؤلاء الذين عصوا بين أنهم ما عصوا وما أشركوا وما قصروا وما أساءوا إلا بسبب أنهم ما قدروا الله حق قدره وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يعني إذا في طبيب يحمل أعلى شهادة في العالم برد وطبيب مبتدئ جدا وعلمه محدود جدا أنت حينما تتوجه إلى الطبيب الأقل معرفة والأقل علما لا تعرف قدر الكبير لمجرد أنك استغنيت عن عن العالم واتجهت إلى الأقل علما أنت ما قدرت علم الأول لو قدرت علمه لاتجهت إليه أنت أحيانا تتكلم كلاما طيبا ولكن السلوك يؤكد انك لا تعرف الله فحينما تعصي الله معنى ذلك انك لا تعرفه حينما تؤثر مرضاه انسان على مرضاه الله احكم على نفسك انك لا تعرفه حينما تؤثر السلامه عن طريق معصيه احكم على نفسك انك لا تعرفه لو عرفته حق المعرفه لو عظمته حق التعظيم لو قدرته حق التقدير لو عرفت قدره ما عصيته هنا اذا الانسان عرضوا عليه نماذج من البضاعه واختار اسواها معنى ذلك انه ما عرف قيمه اجودها لو عرف قيمه اجودها لم اختار اسواها ما دام اختار الاسوا اذا ما عرف قيمه الأجود طيب انت مع مع ما سوى الله عز وجل تتجه إلى لا شيء إلى جهة لا تملك شيئا لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نصورا لا تسمع ولا تعقل ولا تعطي ولا تستجيب ولا تنقذ فإذا تركت خالق الكون السميع البصير السميع البصير الحي القيوم من بيده ملكوت كل شيء واتجهت إلى ما سوى الله أشركت إذاً ما قدرت الله حق قدره، يعني لو فرضنا أنت جندي وجاءك أمر من لواء وأمر من عريف فرأيت أن أمر العريف يجب أن ينفذ وأن أمر اللواء ليس من الضروري أن ينفذ، أنت ما عرفت ماذا تعني رتبة لواء وما عرفت الفرق بينهما وأنت أجهل الناس بهذا السلك وما قدر الله حق قدره إذ اشركوا به في معنى أنت حينما أشركت بالله حينما توجهت إلى غير الله حينما علقت الأمل على غير الله حينما خفت غير الله حينما أرضيت غير الله عز وجل أنت ما عرفت الله لو عرفته لما تركته لو عرفته لما توجهت الى سواه لو عرفته لما صرفت نفسك عنه وما قدر الله حق قدره اذ اشركوا به اذ عبدوا غيره هكذا التفسير وما قدر الله حق قدره اذ قصروا في واجبهم تجاهه وما قدر الله حق قدره اذ خالفوا امره وما قدر الله حق قدره إذ انتهكوا حرماته وما قدروا الله حق قدره إذ قصروا في معرفته وما قدروا الله حق قدره إذ لم يعطوا كل ما يملكون في سبيل معرفتهم بالله عز وجل إذا أنت هذا مقياس دقيق كلما رأيت نفسك تقصر تهمل تتجرأ تتجاوز الحدود أحكم على نفسك أنك لا تعرف الله هناك نقص في العمل بقدر النقص في المعرفة النقص في العمل أساسه النقص في المعرفة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله معنى ذلك تسبيحه قليل والتسبيح هو التنزيه والتمجيد يعني معرفته قليلة قلت المعرفة فقل معها العمل قلت المعرفة فقلت معها التضحية قل قلت المعرفة فقل معها الصبر قلت المعرفة فقل معها البذل قلت المعرفة فقلت معها الطاعة قلت المعرفة فقلت معها الخشية يجب أيها الإخوة أن تربطوا دائما بين المعرفة وبين السلوك في خطأ بالمعرفة لا بد من ان يتبعه خطا في السلوك هناك خطا في السلوك لا بد من ان يعزى الى نقص في المعرفه ابدا ان رايت انسان منحرف احكم عليه ان معرفته بالله قليله ان رايت انسان لا يعرف الله احكم عليه انه لا بد من ان يخطئ لانه ما في الداخل ينعكس على ما في الخارج، وما في الخارج يؤكد ما في الداخل، انتهى الأمر، هذا التلازم بين العقيدة والسلوك، أشركوا، وقصروا، وندموا، وعبدوا غير الله، وانكبوا على الدنيا، بعد كل هذه الأوصاف الدقيقة لانحرافاتهم قال: وما قدروا الله حق قدره إذ عبدوا غيره لو عرفوا الله ما عبدوا غيره، أنت بحاجة إلى مال، وجهتان الأولى تملك المال والثانية لا تملكه، توجهت إلى الذي لا تملكه، إذاً أنت لا تعرف، لا تعرف من يملك المال، لمجرد أنك توجهت إلى الذي لا يملكه وتضعضعت أمامه أنت لا تعرف الرجال ولا تعرف الأحوال فاتجاهك يؤكد معرفتك وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه ما عرفوه حق معرفته ما استقاموا على أمره كما ينبغي ما قدموا الغالي والرخيص من أجله كما ينبغي كل الخطا في العمل كل التقصير في العمل كل الانحراف في العمل اساسه نقص المعرفه العلاج اذا المعرفه وكلما نمت معرفتك استقامت احوالك كلما زادت معرفتك استقام عملك فدائما حاسب نفسك اخطر شيء في الدعوة إلى الله أن تفصل بين العلم وبين العمل وأن ترى العلم هدفا بذاته لكن العلم وسيلة وليس هدفا فإذا جعلته هدفا فقد وقعت في خطأ شنيع العلم وسيلة وليس غاية العلم وسيلة إلى العمل قال بعضهم العلم الذي لا يثمر العمل الجهل أفضل منه لأنه حجة عليك فهذه الآية وما قدر الله حق قدره حينما أشركوا به ما قدره حق قدره من الله عز وجل قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة دعونا قليلا من يوم القيامة والأرض جميعا قبضته ما معنى هذا الشيء في قبضة يعني أنا هو في حوزتي يعني أنا أملكه وهو في قبضتي أي أنا مالك التصرف فيه أولا في حوزتي وثانيا أملك التصرف فيه الأرض كلها بما فيها وبمن فيها وبما عليها وبمن عليها الأرض جميعا بقبضة الله عز وجل هي ملكه ملك الله عز وجل ملك تام هو الذي خلق وهو المتصرف وإليه المصير قد تملك ولا تنتفع وقد تنتفع ولا تملك وقد تملك ولا تنتفع وليس إليك المصير ملكية الله تامة معنى والأرض جميعا جميعا للتفخيم الأرض جميعا وبعضهم قال ما دامت الأرض في بعض الآيات تبعث أراضين فجميعا الأرض بكل طبقاتها حتى نواتها الملتهبة بكل ما فيها من ثروات من فلزات من معادن ربنا عز وجل قال له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى هذه اشاره الى ان هناك ثروات هناك فلزات هناك مناجم هناك معادن هناك بترول هناك مناجم ذهب له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى اذا الارض في قبضه الله تعني أن الأرض في حوزة الله في ملك الله وملكية الله للأرض ملكية تامة يملك يملكها ويتصرف فيها وإليه مصيرها أي الملكية المعنى الثاني أن الله قادر فيها على كل شيء كل شيء تتعلق به قدرة الله عز وجل قدرة الله تتعلق بكل شيء على الإطلاق قادر أن يمحوها قادر أن يفعل بها ما يشاء قادر أن يغرقها بالماء الماء يقدر أن يجعله رحمة ويقدر أن يجعله عذابا الماء أحيانا يدمر كل شيء يتلف كل المحاصيل الهواء قادر على ان يجعله رياحا منعشه تسوق السحب وقادر على ان يجعله ريحا مدمره لا تذر شيئا الا اتت عليه كل شيء بقبضه الله الارض مستقره بقدره الله وقادر ان يزلزلها البناء الذي استغرق بناؤه عشرين عاما يصبح ركاما بثلاث ثواني، ماؤها رحمة او عذاب، هواؤها رحمة او عذاب، بمازة صقيع واحدة قادر على ان يجعل كل الانتاج الزراعي صفرا اسود اللون، يقول لك الصقيع اتلت 300 مليون خمس دقائق شو معنى قبضته يعني هو في حوزته ملكا وتصرفا ومصيرا وظن قدرته قادر أن يفعل بها ما يشاء قادر قادر أن تغور الينابيع. فيموت النبات يموت النبات ويموت الحيوان ويموت الإنسان وقادر أن يجعل الأرض القاحلة وقد ارتدت حلة قشيبة يعني ما بين حمص والشام مسافة تعرفونها جميعا أرض قاحلة في هذا العام نسب الأمطار تضاعفت الآن بساط أخضر بين حمص وبين الشام خضراء كلها قادر تقول نسب الماء قليلة قادر أن يضاعف هذه النسب، بعد أن يأس الناس من أن الأمطار في الشام في اتجاه التناقص والتناقص من 250 ميلي ل 218 ل 160 استقرت عشر سنوات 160 150 فوجئ الناس في هذين العامين الأخيرين بثلاثمئة فما فوق، ما والارض جميعا قبضته، يعني الامطار بيده، الرياح بيده، البروده والصقيع يعني اهل الساحل ما عرفوا الصقيع منذ ثلاثين عاما فجأة في العام الماضي تسع درجات تحت الصفر على ساحل البحر، شيء مو معقول اطلاقا، الامطار التي جاءت قبل اسابيع 40 ملم هي أمطار هذه الأيام أمطار عاصفية، يعني لا لا تستمر أكثر من دقائق، إذا بها أربعين خمسين ستين ميليمتر بجهات الحسكة، والأرض جميعاً قبضته، الأمطار بيده، الرياح بيده، الصقيع والحر بيده، الشام معتدلة مصيا ممكن تجيها موجات حر تصبح كبلاد الحجاز. خمسة وأربعين، ستة وأربعين، وأربعين، دمشق بالذات، والأرض جميعا قبضته. الإنتاج جيد حشرة يعجز في مكافحتها علماء الأرض. كل الإنتاج لا يصاب بهذه الحشرة. ليس في العالم كله مادة مضادة لهذه الحشرة. والأرض علماء دول. عاجزون أمام ذبابة بيضاء لا تبقي في الإنتاج الزراعي شيئاً مرة سألني أخ على العسل قال لي فيه عليه زكاة طبعاً عليه زكاة العسل عليه زكاة العلماء ألحقوه بالإنتاج الزراعي وقالوا زكاة العسل العسر إذا كانت خلاياه طبيعية في الأكوار وفي الأغصان ونصف العشر إن كانت خلاياه خشبية يعني إذا في نفق نصف العشر قال لي أكيد أنت ما بتحب أنت حر إن لم تدفع الزكاة قراد النحل جاهز أيضا آفة تصيب خلايا النحل لا تبقي بها ولا نحلة أصابت هذه الآفة أكثر المناحل قبل سنوات أتت عليها جميعا زكاة. تدفع أهلاً وسهلاً، ما تدفع القراد جاهز، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة، اليوم رويت الخطبة قصتين قرأتهما في صحيفة يومية، بينهما أسبوع، أول قصة: إنسان ذهب إلى بلد غربي إلى أمريكا لمهمة تطوير معلوماته الاختصاصية وعاد محمّل بالهدايا الثمينة لزوجته الوفية ولأصدقائه ولأمه ولأبيه ولجيرانه، ثلاثة أشهر أقام بأمريكا وعاد، أنجب بعد عام من مجيئه طفلاً كالوردة، بعد أن أنجبت زوجته هذا الطفل شعر بآلام بانحطاط بضعف من طبيب إلى طبيب إلى طبيب إلى أن أشار عليه بعض الأطباء أن يجري فحصا بمرض الإيدز. أجرى الفحص نتيجة إيجابية بقي يعاني آلام هذا المرض سنتان ثم مات وبعد موته ماتت زوجته التي أصيبت بهذا المرض والآن ابنه في مرحلة الوفاة يعني مصاب وله بنت أنجبها قبل أن يسافر إلى أمريكا. طبعاً زلت قدمه، طبعاً حوصر وسئل وألقي عليه الحجر الصحي وحقق معه، زلت قدمه في هذه البلاد، ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً؟ يقول قبل أن يموت: لو أن لهذا المرض دواء وثمنه كل ما أملك لدفعته، لا من أجل ولكن من اجل انقاذ زوجتي الوفيه البريئه وابني الصغير، ولكن المرض حفظ الاسره كلها، تستقيم اهلا وسهلا، ما تستقيم جاهز الايدز، جاهز، قال لي طبيب اقام بفرنسا عشر سنوات، قال لي اجريت دراسه لبنات الهوى هناك ثلاثون بالمئه بل ازيد من ذلك مصابون بهذا المرض. لماذا الدين ضروري لماذا العلم ضروري من أجل سلامتك يعني إذا أنت كنت عم تتنزه بأرض ثلاث ورأيت كلمة انتبه حق الغام؟ هل تشعر أن هذه اللوحة تحد من حريتك أم أنها ضمان لسلامتك؟ يا أيها الأخ الكريم حينما تفهم الدين حينما تفهم الدين ضماناً لسلامتك فأنت فقيه، أما إذا رأيته حداً لحريتك فأنت لا تعرف شيئاً، الدين ضمان لسلامتك، هذه قصة نشرت في جريدة يومية قبل أسبوعين، أنا فوجئت بعد أسبوع بقصة مشابهة، شاب من شباب هذه البلدة خطب فتاة من السمع والبصر وعقد قرانه عليها في المحكمة الشرعية، وأمضى معها سنة وأكثر في فترة يسميها الخطاب من أمتع فترات حياته الحديث عن غرفة النوم، وعن غرفة الضيوف، وعن موقع المنزل، وعن ماذا يسمون أولادهم حينما يأتون، ثم شعر أنه أن بإمكانه أن يشتري سيارة وقد رخصت وشعر أنه بحاجة إلى رخصة قيادة، ذهب إلى الجهات المسؤولة ليحصل على هذه الرخصة أحد الأوراق تبرع بالدم ذهب ليتبرع بدمه في اليوم التالي ألقي الحجر عليه لمصاب بالإب سني يحلمان هذان العروسان بحياة بأحلام رغيدة ببيت سعيد بأولاد نجباء فجأة كان جريئا وأخبر زوجته طبعا فسخ العقد فورا عن طريق المخالعة وتألمت الزوجة أشد الألم وهو ينتظر الآن وفاته طبعا هذه المعصية تحب نفسك استقيم تحب سلامتك استقيم الأمور واضحة وضوح الشمس فلذلك حينما تتجه الى ما يغضب الله انت لا تعرفه والادق من ذلك انت لا تعرف مصلحتك اذا عصيته انت لا تعرفه ولا تعرف ما يسعدك اذا ولقد وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته هذا المرض مين خلقه عقاب عاجل هل مين خلقه هؤلاء لم يرتبعوا في أوروبا وأمريكا لم يرتبعوا ما في دين ولا في قيام ولا في روادع طيب لكن ما أبشع الإنسان حينما يرتبع عن الزنا لا خوفا من الله عز وجل ولكن خوفا من هذا المرض ما أبشعه حينما يبتعد خوفا على حياته أو على سلامته ولكن المؤمن يبتعد خوفا من الله شتان بين البعدين شتان بين العفتين عفة هي التعبد بعينه وعفة هي الخوف بعينه والأرض جميعا قبضته في معنى ثالث المعنى الأول قبضته أي هي في حوزته وملكه وملكية الله تامة والمعنى الثاني أن كل ما في الأرض ما فيها ومن فيها وما عليها ومن عليها وما فوقها ومن فوقها في قبضته أي في تصرفه هو الذي يحكمها وهو الذي يتصرف بها ومشيئته هي النافذة والله يحكم لا معقب لحكمه لا معقب لحكمه له الخلق والأمر المعنى الرابع لهذه الآية أن الأرض في قبضته أنه قادر على إهلاكها وإتلافها والذهاب بها، وإذا الجبال نسفت متى يوم القيامة، قال: والسماوات مطويات بيمينه، معنى مطويات أيضاً لها معنيان يعني المعنى الأول أنها في تصرف الله عز وجل والمعنى الثاني أن هذه السماوات التي تبدو شيئا لا يصدق ألف مليون مليون مجرة تقريبا في كل مجرة مليون مليون نجم تقريبا والفراغات البينية بين النجوم شيء لا يصدق يعني لو أن هذا المسجد هو الفضاء بين النجمين كما بين كرتين صغيرتين الأولى في طرفه الأول والثانية في طرفه الآخر لذلك ربنا عز وجل قال إن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الشمس بعدها عن الأرض 156 مليون كيلومتر وتكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة وهناك نجم صغير صغير في برج العقرب لونه أحمر اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهم والسماوات مطويات بيمينه الله قال والسماء ذات البروج كل شهر في برج برج العقرب فيه هذا النجم الصغير المتألق الأحمر اسمه قلب العقرب هذا النجم الصغير يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما إذا عنده آله حاسة يحسب يحسب بينك وبين أقرب نجم ملتهب إلينا أربع سنوات ضوئية هذه المسافة تعني انك اذا اردت ان تصل اليه بمركبة ارضية تحتاج الى ما يقارب من 50 مليون عام، لازم يكون عمرك 50 مليون سنة من اجل ان تصل، سيدنا المسيح ولد سنة 1900 قبل 1900 سنة تقريبا، سيدنا موسى قبل ألاف سنة تقريبا سيدنا رسول الله قبل 1500 سنة تقريبا وين 50 مليون سنة من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى أقرب نجم تب نجم القطب أربعة آلاف سنة ضوئية هذا أقرب نجم أربع سنوات أربعة. القطب أربعة آلاف سنة إذا سنوات خمسين مليون سنة الطريق الأربعة آلاف سنة والعملية بتتم بسهولة بالآلة حاسية في عملية معقدة الضوء يقطع في الثانية ثلاثمئة ألف كيلومتر ضرب ألف كيلومتر ب60 بالدقيقة بستين 60 بالساعة بـ 24 مليون وخمسة 365 بالسنة بأربع سنوات بنعرفه معك هلأ قسم على ميس كيلومتر سرعة السيارة هي بالساعه، على 24 باليوم، على 365 بالسنه، بيطلع معك 50 الا 50 مليون سنه تحتاج ان تصل الى اقرب نجم ملتهب، هذا نجم ملتهب اربع سنوات، القطب 4000 سنه، المراه المسلسل مليون سنه، مجره حديثه 16000 مليون سنه ضوئيه، اي مواقع النجوم، والسماوات مطويات بيمينه كل هذا الكون من أجلك والذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلقك وسخر هذا الكون كله من أجلك وأمرك أن تعبده لذلك قال سيدنا بلال لا تنظر إلى صغر الذنب, لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت سبحانه وتعالى عما يشركون ربما قال أحدكم يعني دائما أركز على التوحيد، هذا الدين دين توحيد، ما دام في شرك في خوف، مع الخوف في نفاق، مع النفاق في معاصي، مع المعاصي في شقاء، في توحيد في استقامة، مع الاستقامة في راحة نفسية، في عزة، في كرامة، رأسك مرفوع لا تأخذك في الله لومة لائم، لا تخشى غير الله ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، إيه كل ما في القرآن يؤكد التوحيد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني لما أخوة يوسف أرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين، ما استطاعوا، الأمر بيد الله عز وجل، سيدنا موسى وضع في صندوق وألقي في اليم، الله عز وجل أمر أمه بأمرين ونهاها نهيين وبشرها بشارتين قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أول أمر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم هاي أمرين ولا تخافي ولا تحزني نهيين إنا رادوه إليك هي أول بشارة وجاعلوه من المرسلين معناه صندوق يد الله عز وجل والماء حركته بيد الله وحركة امرأة فرعون بيد الله وميل قلبة بيد الله لا تقتلوه عسى أن ينفعنا هو فرعون كل الأطفال قتلون حتى ما يجي طفل يقضي على ملكه أما هذا الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره وهو لا يدري فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن هذه لام المآل ليست لام التعليل انتهى الأمر أن هذا الطفل الذي احبوه وربوه هو الذي قضى على ملك فرعون الأمر بيد الله قصة موسى كلها تؤكد أن الأمر بيد الله قصة يوسف الأمر بيد الله سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الكفار الذين عادوا النبي أخرجوه من بلده نكلوا بأصحابه تمروا على قتله ماذا كان في النهاية؟ هم ماتوا في معارك شهيرة، وألقوا في القليب، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام تألقوا في سماء الدنيا، ونصرهم الله عز وجل، يعني أخطر شيء أن تكون مع غير الحق، وأسعد شيء أن تكون مع الحق، قال سبحانه وتعالى: عما يشكون ونفخ في الصور بعد أن انتهت الأرض والسماوات ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض كل مخلوق يموت هذا صعق الموت هذه سكرات الموت لا بد من أن يذوقها كل حي كل نفس ذائقة الموت، سيدنا الصديق رضي الله عنه لما بلغه نبأ وفاة رسول الله بقي متماسكا، وقال كلمة لو لم يقل غيرها لكفته، قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، كل مخلوق يموت ولا يبقى الا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول فاذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول صدر قرار من الله عز وجل بموت جميع الخلق مع وقف التنفيذ، فالقرار صدر لكن مع وقف التنفيذ، متى؟ الله اعلم، لذلك من عدّ غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت، اللي بيقول غداً من أجلي فقد أساء صحبة الموت، غداً سأفعل كذا، أنت لا تعرف الموت، الموت يخطف الإنسان خطفاً، لمح البصر شو؟ سكة دماغية خير إن شاء الله، كثير في حالات وفاة مفاجئة، نام ما خرج ما رجع، دخل ما طلع، سافر ما رجع، في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هلا كل بطولة الإنسان، نحن سابقا وضحت أنه بحياتك في مجموعة قضايا، ما في واحد منا ما عنده قضايا لو أمد تصنيف قضية زواجه قضية قضية عمله قضية ثانية قضية صحته سمتزوج صار في قضية ثانية قضية أولاده أنجب الأولاد في قضية ثالثة تزويج أولاده في مجموعة قضايا كل قضية تشغل حيز من حياتك في قضية تشغل عشرة في بالمية في قضية ما بتنام الليل، لك ما عاد ما شيء لحتى حلها قضايا تتفاوت في احجامها، بين قضية تشغل اهتمام قليل، بين قضية تستحوذ على كل اهتمامك. وأي قضية الها امد، قد يكون قصير، بعد ما انهيت دراستك الجامعية، موضوع الامتحانات والاسئلة والفحوص والمفاجآت سؤال غير متوقع، استاذ ضرب الطلاب، هي انتهيت منها بعد عشر سنوات من تخرجك انتهيت، صفحة وانطوت، معك شهادة وعلقتها على الحيط ونسيت شهادتك وهلا عم تشتغل بأمور ثانية ما لها علاقة بشهادتك إطلاقاً. هي قضية انتهت، زوجت بناتك قضية انتهت، أصار ممتازين انتهت القضية، فالقضايا هي بعضها يشغل حيزاً كبيراً من اهتمامك. بعضها يشغل حيزا قليلا بعضها يمتد أثرها إلى أمد طويل بعضها إلى أمد قصير هل أنت حيالها تكخيار خيار قبول خيار قبول أو رفض هذه الفتاة رفضتها هذه قبلتها هذا العمل قبلته هذا العمل رفضته الآن الآن قضية الإيمان إن قضية الزواج، قضية العمل، قضية الأولاد، الرزق، الصحة، هي كلها قضايا، لكن قضية الإيمان هي القضية التي تشغل كل حيز الحياة، في علاقتك مع جسمك يدخل الإيمان، في تعليمات الخالق، في قضيتك مع أهلك يدخل الإيمان قضيتك مع عملك بدخل إيمان مع أولادك مع ربك الإيمان يشغل يغطي الحياة كلها ويغطي الوقت كله لكن أخطر ما في الإيمان أن موقفك تجاهه لا موقف قبول أو رفض اختيار زمن فقط لا بد من أن تؤمن ولكن إما أن تؤمن قبل فوات الأوان فتستفيد من إيمانك وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان فلا تنتفع بإيمانك إذا أخطر قضية في حياتك لأنها تشغل كل الحيز وكل الوقت والخيار معها خيار وقت هي قضية الإيمان فكيف لا نهتم به؟ كيف لا نرعى الإيمان؟ كيف لا نرسخ الإيمان؟ كيف لا نعمل على زيادة الإيمان؟ كيف لا نقتطع من من زبدة وقتنا وقتا لمعرفة الله؟ مدام بها الخطورة يعني أنا أتمنى الأخ يبرمج حياته على دروس الدين، لا العكس. يعني فضي يجي ما فضي والله مشغول هلا في عندنا موسم، لقى حاله مرتاح، ايه والله اليوم مرتاح نايم العصر، اليوم والله إذا ضيوف هلا ما صح لنا، مو هيك القصة، القصة بالعكس، بتبرمج حياتك وعملك وضيوفك وزياراتك وفق و... معرفة الله عز وجل، إذا: إلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، أول نفخة نفخة الموت، النفخة الثانية نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قيام ينظرون، هون المشكلة، كل تعبك في الدنيا سهر الليالي، غض البصر إنفاق الأموال حضور مجالس العلم خدمة أهل الحق خدمة الحق الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر تلاوة القرآن حجم عملك كله يظهر في هذه الساعة فإذا هم قيام ينظرون لعلكم تفهمون كلمة ينظرون أي ينظرون لا لا ينتظرون ماذا يفعل بهم، إذا كان مجموعة في السجن وفي إرهاب شديد انفتح الباب اطلعوا، طلعوا، ماذا ترى؟ يا إفراج، آه، تنفس، مشكلة ثانية، نقل لمكان آخر، من شدة الخوف والرعب فإذا هم قيام ينظرون، ماذا يفعل بنا؟ مكان الان في بحبوحه الان بامكانك ان تتوب بامكانك ان ترجع بامكانك ان تستقيم بامكانك ان تؤدي الحقوق فاذا مات الانسان وهو على معصيه وفي ذمته حقوق لم تؤدى وفي ذمته واجبات لم تؤدى وفي كان خلل بحياته وجاءه ملك الموت وقبض روحه ثم نفخ في الصور وبعث من من القبر ووقف ينظر ماذا يفعل به أئلى الجنة أم إلى النار فإذا هم قيام ينظرون في سؤال فاتني أن أشير إلى جوابه قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته مثل الله عز وجل قال يوم القيامة يعني ترى في الدنيا أليست الأرض قبضته؟ في الدنيا أليست السماوات مطويات بيمينه؟ طبعا فلماذا قيد الله ذلك يوم القيامة؟ قال لأن الدنيا فيها دعاوي كثيرة كل إنسان يدعي أنه قوي وأنه يفعل ما يشاء وربنا أشار إلى ذلك قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها هلأ بتلاقي الواحد ما بيسوي شيء شيء أنا بفعل بترك بعمل بمنح بأخذ في دعاوي كثيرة لكن هل يستطيع أحد يوم القيامة أن يدعي أن له فعلا إن هي مناقشة دقيقة قال له من ربك هذا النمرود قال ربي الذي يحيي ويميت شيء جميل قال انا احي واميت انا مثل ربك انا احكم على انسان بالقتل فيموت فيموت اعفو عنه فيبقى حيا سيدنا ابراهيم اوتي آه يعني اوتي من الله الحكمه فالمناقشه معه في هذا الموضوع طريق عسير تركه كليا ما في الحال قال فان ربي فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب هذا الجواب المبهم الحاسن ففي الدنيا هناك من يدعي انه يفعل ولا يفعل بامكانه ان يفعل بظن بيظن يظنوا اللي معه اسلحه الدمار الشامل انه العالم بيده بيده المصيره انه هن لو لو اطلقوا هذا السلاح من عنانه لاهلك القارات وانتهى الامر، ففي وهم كبير، في ادعاء كبير، مع انهم لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا الا ان ياذن الله عز وجل، وهذا هو الايمان، وكل ما تسمعون به مما يجري في العالم هو بامر الله، وكل خطط البشر تستوعبها خطه الله عز وجل، ولا يستطيع اقوى الاقوياء ان يفعل شيئا ما اراده الله. أيحسب الكافر أنه سبق الله عز وجل بمعنى أنه فعل شيئا ما أراده الله لا هذا هو الإيمان لكن المناقشة مع هؤلاء في هذا الموضوع بدخلنا بمتاهة لذلك الله عز وجل قطع حجته طيب يوم القيامة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة كما فعل سيدنا إبراهيم مع النمرود قال له أنا أحيي وأميت قالوا طيب فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يعني هنا قطع الله حجة هؤلاء المعاندين يوم القيامة ما في أحد لذلك بعضهم قال ألا إلى الله الآية الكريمة ألا إلى الله تصير الأمور يا ربي هي بيدك سابقا ولاحقا فكيف صارت إليك وبيد من كانت قبلك يا رب سؤال محير علماء قالوا في الدنيا المؤمنون وحدهم يرون أن الأمور بيد الله لكن أهل الدنيا الكفار المشركون المقصرون ضعاف الإيمان يرون أن الأمر بيد زيد بيد عبيد بيد فلان بيد علان فربنا عز وجل قال أما يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يدعي أن الأمر بيده ألا إلى الله تصير الأمور هذا من باب المناقشة الحكيمة نعم وأشرقت الأرض بنور ربها شرقت الشمس يعني ظهرت أما أشرقت بمعنى أنارت شرقت ظهرت أما أشرقت نورت. طيب إذا كان الظلم ظلمات يوم القيامة فما هو النور؟ هو العدل، يعني هذا اليوم يوم العدل تمتلئ الأرض ظلما وجورا، ورد في بعض الأحاديث أنه من علامات قيام الساعة موت أن من علامات قيام الساعة موتاً كعقاص الغنم يأتي يعني وباء يذهب بأربعة أخماس القطيع خلال يوم موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل يعني بالفطرة الإنسان يقتل إذا كان قاتل يقتل إذا كان انشا فساد في الارض اما يقتل بس لانه مسلم فقط ماذا عن شيء مواطن صالح ما يجلس العالم الحروب الان اهليه لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل اذا تمتلئ الارض ظلما وزورا يوم القيامه هذا يوم العدل واشرقت الارض بنور ربها في عدل لك ان تقول في الدنيا ما تشاء لك ان تفعل ما تشاء ولكن الله كل شيء تفعله سوف تحاسب عليه هذا معنى العدل لذلك الاحمق والغبي يظن انه يعني ذكي اذا اخذ ما ليس له وهو في منتهى الحمق والغباء لأنه لابد من يوم تشخص فيه الأبصار والآية الكريمة وَلَا تحسبن اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبصار يعني الأمور أمامنا الدروس والمواعظ لا تنتهي كل قصة فيها حكمة وموعظة الأهل هالقصتين مع الجريده يعني ظن حاله انه راح بمهمه لامريكا، معه اموال وله زوجه وفيه اهملها، قضى كل حاجته من النساء هناك، عاد ليقضى عليه وليدمر اسرته، مين الذكي؟ ذكي طلع، كتله غباء طلع، العاصي غبي العاصي غبي، شوف موضوع الطيب طيب غير طيب بحث اخر، غبي لانه قضى على سعادته في الدنيا والاخره، يعني من باب من باب الاستنباط انه لو انك مفرط في انانيتك، لو انك تحب ذاتك اشد الحب عليك بطاعه الله طلبا لسلامتك، يا اخوان الان ما في حل الا طاعه الله عز وجل، الارض الان امتلأت فسقا وفجورا. وفتنة، الفتن الآن يقظة، الدنيا خضرة نضرة، أينما تحركت نساء كاسيات عاريات، ما من كلمة أبلغ من كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، لابسة لكنها عارية، كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوس إنك كأسممة البخت فَلْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ ملعونات. المؤمن بالمسجد كالسمك في الماء المؤمن جنته داره الطرقات، جنته داره جنته مسجده مكان فسحته مكان طلق ليس فيه معاصي إطلاقاً هذا المؤمن أما إذا عاش مع الناس الآن العصر في فساد وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب أذن أبو لذلك هذه الآية فيها عزاء لكل إنسان مظلوم لا بد من أن تأخذ حقك من الذي ظلمك ظالم لا بد من أن تدفع ثمن الظلم باهظا يوم القيامة فكل إنسان يصل لهذا اليوم وهو معافى من قبل الله عز وجل ناجي لا له ولا عليه هذا الذي قال سيدنا عمر أتمنى أن أموت لا لي ولا عليه لأنه الأمر خطير جدا وأشرقت الأرض صار في مقاييس جديدة صار في مقياس وحيد مدى معرفتك بالله اثنين مدى طاعتك له مدى إحسانك إلى الخلق قيم المال سقطت قيم المال سقطت قيم الذكاء قيم الوسامة سقطت قيم القوة سقطت كل القيم التي تفاضل بها الناس كلها تحت الأقدام إلا قيمة المعرفة والعمل ولكل درجات مما عملوا يرفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة علمك يرفعك وعملك يرفعك مالك لا قيمة له كونك كنت صحيحا لا قيمة له كنت ذكيا لا قيمة له كنت وثيما لا قيمة له كل القيم تحت الأقدام إلا قيمة العلم والعمل هذا يوم وأشرقت الأرض بنور ربها الآن ووضع الكتاب ما قولك أنه أنت كل حركاتك وسكناتك وكلامك كله مسجل ومصور ملون ثم عرض, عرض هذا الفيلم عليك لماذا قلت كذا لماذا نظرت كذا لماذا أخذت هذا المبلغ إن إحنا في الدنيا إذا شعر الإنسان أنه مراقب إذا شعر أن هاتفه مراقب حساب حساب لا في عد الألف ليحكي كلمة واحدة إذا شعر إنه مصور هناك من يصوره بآلة خفية كيف يتصرف وين بيمشي وين بيفوت لذلك الآن حتى ما يحاسبوه ما خلى ولا دفتر محله ولا دفتر ولا ورقة ولا فاتورة وين يضرب مشان ماليه أنت إذا كان خايف من موظف المالية عم ترجف رجف، ونلقى معك ورقة أو مستند أو استيراد أو دافع ثمن بضاعة نحولها كيف حولت حولتها؟ أنت مع إنسان ترتعد فرائصك، فكيف مع الواحد الديان؟ ووضع الكتاب، تفضل أعمالك ايه كلها، ليش طلقتها؟ لماذا قلت هذا؟ لماذا اغتصبت هذا المكان؟ لما لم تعطي الاجير اجره؟ ليش؟ جاي تفضل، يقول لك من هو البطل؟ الذي يملك جوابا لله عز وجل عن كل شيء فعله في الدنيا، عندك جواب؟ اذا معك جواب ما في مانع، جواب لله عن كل موقف، افعل ما تشاء، اعملوا ما شئتم، بس هيئ جواب. لما قلت لهذا المريض كذا؟ أردت أن توهمه، ما مسجلة، لما قلت لهذا الموكل كذا؟ لما قلت له كذا؟ خلي القاضي يرتشي، قلت له أنا بدبره، مفتاحه عندي، القضية ما شوي، القانون واضح لا لصالح الموكل القانون، بس أوهمته أنه ما القاضي صعب هذا، بس أنه مفتاحه معي، كله مسجل بالبيع بالشراء كل شيء مسجل لذلك ووضع الكتاب قال العلماء كتاب الأعمال تعووا لهون برد عليكم من شان البرد بدك تشوف اخذ في زوجتك من شان البرد ما هي برد عليكم تعووا لهون لا مو شان البرد الله يعرف لماذا قلت هذا الكلام حركاتك سكناتك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نظراتك كلماتك كله بعلم الله عز وجل، وضع الكتاب كله مسجل، يعني إذا إنسان بده ينكر تفضل هي صورتك، مرة جابوا جهاز رادار يكشف المخالفات، ففي سائق ذهب للمطار وأسرع أكثر مما ينبغي. طبعا جهاز جديد عم يجربوه ضبطوا له صوره له للتحقيق ما خلى يمين ما حدث وما خلت المطار منهم فرجوه الصوره هاي مو سيارتك هاي مو مو رقمها هذا مبلا هاي مطار تفضل جاوبني هو الصوره بتسكت ما عاد في يحكي ولا كلمه هون كمان الكتاب في الله قال كتاب من سجيل كتاب مرقوم عفوا مرقوم اولا صفحاته مرقمه وثانيا مع كل مخالفة صورتها تفضل نفوت ووضع الكتاب أولا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ما بعرفان ما, ما حدا قال لي إجوا الأنبياء ما بلغتهم شوف أولا ميزان العدل ثم صحيفة الأعمال ثم إقرار الأنبياء الذين بلغوك أو نواب الأنبياء العلماء الذين شهدوا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الشهداء قال بعضهم العلماء الذين شهدوا لك بالحق أو شهدوا عليك بالتكذيب شوف شهدوا لك أو عليك بلغك شهد لك أعطاك مشاهداته أو شهد عليك بالتقصير والتكذيب. بعضهم قال الشهداء فعلاً الذين بذلوا دماؤهم من أجلك. هؤلاء الذين فتحوا البلاد، فتحوا من أجل نشر الحق. ما بعرف ليش كان الصحابة هنا استشهدوا؟ من أجلك. لماذا ذهبوا إلى أطراف الدنيا، إلى الصين، إلى شمال أفريقيا، إلى تركيا، لماذا؟ ذهبوا لينشروا هذا الدين، انت اذا بلغوك، ما بعرف، لا بتعرف، الانبياء آه. انزل عليهم الكتاب والذين قاتلوا في سبيل نشر الحق شهدوا لك بالحق، المعنى الثالث الملائكه، اما العلماء او الذين استشهدوا في ساحات المعركه او الملائكه، نعم، لانه لقوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ساحبينه من رأبته ما لي عامل وهي الشاهد عليك مع الشاهد ما في تحكي ولا كلمة وجاءت كل نفس معها سائق سائق يسوقها أصرت له ضربة مو أنا هالشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فهون. الميزان ميزان العدل الميزان ميزان العدل ووضع الكتاب كتاب العمل وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ظلماتي ولا تظلمون فتيله لا ظلم اليوم اسم الله العدل يتحقق يوم القيامة هلأ اعملوا ما شئتم الآن في حرية اختيار كله مسجل كله مسجل اعملوا ما شئتم ووفيت كل نفس ما عملت كل إنسان عمله نال جزاءه الأوفى الكامل ما في ولا كلمة لذلك قالوا عدل الله يسكت الألفنا والحمد لله رب العالمين